1: 18
0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores El Minuto del Ciudadano Mientras vemos otro espectáculo de corrupción en Ciernes versión elefante y todo fue a mis espaldas 3.0 hay una luz al final del túnel la gloriosa Corte Constitucional le salió al corte al proyecto dictatorial que avanza sin freno. El defensor natural de la única razón de ser de la democracia y el Estado de Derecho, como es la Constitución, sagrada Constitución, saltó al ruedo con una, además, promesa sensacional y ojalá la cumpla defenderá e impedirá que se viole y atropelle la ley de leyes. Y nadie podrá venir aquí a imponer sus caprichos si van en contra de la constitución. Ojalá. Dios los debe seguir iluminando. Y qué bueno sería también que alguien con poder pudiera defender a la inerme policía que antes nos defendía y quiere defendernos, pero no nos puede defender porque la han debilitado. Pero seguramente alguien va a salir, como salió ahora la Corte Constitucional. Lor, que Dios los ilumine y los guíe. La Selección Nacional de Fútbol de Colombia próxima a ser convocada para amistosos frente a Corea que acaba de contratar al bercero de Klisman como técnico. Oye, qué vaina para venderse bien ese man. Como jugador de fútbol fue muy bueno, como técnico bastante discreto. Y cada vez que hubo aquí remesón o posibilidad de cambio de técnico, aparecieron ofreciéndolo. ¡Oh! Se lo metieron a Ramón Yesurún por las fosas nasales. Hasta por las fosas nasales. Bueno, esperamos que la selección que va a jugar contra Corea y Japón practique un fútbol moderno no el fútbol viejo, caminador, cansino, que ha venido practicando el último tiempo. Ojalá este sea de ida y vuelta, de velocidad, de intensidad, de respuestas físicas, de orden, de sacrificio. Como ya se vio en la Selección Sub-20, que es una clara prueba que eso se puede hacer. Ese es el norte, y háganlo pronto, sin discursos distractores y mentiras piadosas. La meta debe y tiene que ser ganar la Copa América. Ya nomás ganar partiditos y amistosos, y qué berraquera y qué buena campaña, y al final no ganamos nada. Si seguimos en esa, es seguir en la dinámica de los últimos 20 años, la más total y absoluta mediocridad. Debe estar próxima a la convocatoria, pero yo les puedo adelantar. Van a estar muy seguramente los mismos que nos eliminaron a Qatar. Los mismos que no le pudieron ganar a medio continente y menos marcarle un gol. Siete partidos sin hacerle gol, dos a Brasil, uno a Uruguay, uno a Ecuador, uno a Paraguay, uno a Perú y uno a Argentina. Van a estar los mismos. Fabra, Barrios, James, Mina, Quintero, Borré, Zapata, hasta Muriel, Cuadrado, Borja, Falcao. Van a estar los mismos. Tengan la más absoluta seguridad. El club de amigos. Claro que va a llegar el día en que a este también le va a llegar la revolución, porque le tiene que llegar, y le tiene que llegar la Corte Constitucional del Fútbol a decirle, basta ya pues, y ahí hay un montón de jugadores que se pueden usar. Pero tengan la más absoluta seguridad de que va a llamar a todos estos, que llama la prensa sobona, eh, la prensa eh, franelera, le llama los titulares, sí, los titulares, los que nos eliminaron de Qatar. Los mismos, el mismo que viste y calza. Eh, jugar bien, no crean. Ayer me quedé. Ah, hacía rato no me daba, me daba hacía rato no me daba acidez estomacal y ayer tuve acidez estomacal porque tuve que decir, tuve que decirlo y pensarlo y aceptarlo que equipos como Cali y Once Caldas tenían que ganar como sea. Y justo cuando tenía ese debate mental conmigo mismo, ¿cómo pude haber dicho esto? Dios mío, así sea verdad, no puedo. No, es que el juego está por encima. Y es que el juego está por encima. Es que el juego está por encima. El resultado no puede estar por encima del juego. El buen juego lleva al resultado. Si hay buen juego, tarde o temprano vas a ganar. Ah, sí, jugando bien se puede perder. Es que ayer me encontré, en medio de ese debate conmigo mismo, encontré una declaración que entregó el día que ganó la Copa la Sudamericana. fue El día que ganó Independiente del Valle, que acaba de ganar la, la Recopa Sudamericana, se la ganó a Flamengo, en el maracanazo. Un maracanazo moderno, que llaman. Ese muchacho se llama Martín Anselmi, si no estoy mal. A ver, es cierto que ese independiente del Valle, que acaba de salir campeón, tiene solamente cuatro ecuatorianos. Sí, porque eso tampoco se puede negar. Ese es un equipo ya autenticado con jugadores, sí, de poca monta, de barrio, de equipos de peladero, lo que quiera. Pero... Está infestado de jugadores extranjeros. Pero sí hay que recordar que en su historia, que es una historia corta, le dio salida a la base de las elecciones ecuatorianas, de la sub-20 y de la última. De ahí salieron Moisés Caicedo, Pedro Incapié, Gonzalo Plata, Méndez, Preciado, eh, Junior Sornosa, Pedro Vite, esos que estuvieron con Alfaro. Y que habían estado antes en la sub-20. Sí, ahora están, pues, un montón: Pellerano, Farabelli, Chunque, eh, Carabajal, Díaz, eh, Previtali. Bueno, un montón de, de jugadores extranjeros de poca monta. Pero la historia indica que este llamado mata gigantes, porque había eliminado a River, a Boca, a Corinthians, a no sé cuántos. ¿no? ha hecho un proceso formidable en una vida muy joven muy joven primero fue a través de Miguel Ramírez, el técnico español eh, que era que tenía una metodología para la época pues muy revolucionaria que era la mezcla entre el modelo de juego y la educación desde los infantiles para que tuvieran un crecimiento personal y que el aspecto cognitivo tuviera que ver con la formación académica y de paso la formación futbolística, porque sí ese aspecto del que tanto se habla ahora y en el que tanto se hace hincapié, el tema cognitivo, pues hombre, si tú lo alimentas con una buena, a, a, con una buena educación académica, simplemente lo activas, lo mantienes permanentemente activado y la información que le llegue desde el punto de vista de fútbol va a ser mucho más fácil de asimilar ganó la Copa Sudamericana del 2019 y después llegó Renato Paiva que también era la misma cuerda pero ahí al lado de los dos estaba este señor Martín Anselmi con Anselmi están desde mayo del año pasado y ganaron la Sudamericana la Copa Ecuador, la Supercopa y ahora la Recopa y justamente cuando ganó la Sudamericana Martín Anselmi se refirió a ese tema de jugar bien y el tema del resultado jugar bien y el resultado y lo dice de una manera muy particular muy sui generis que quiero que escuchen que quiero que escuchen porque tengo algo más que decir sobre eso de jugar bien una vez más
1: a mí me gustaría dedicarle el título a, a todos los entrenadores porque al final claro hoy yo estoy sentado acá eh, y soy por un por un día o por dos o vaya a saber cuándo según usted es el dueño de la verdad porque gané entonces el que gana en esta, en esta profesión es el dueño de la verdad y el que pierde es un mentiroso entonces yo le quiero dedicar a, a todos los entrenadores porque no siempre ganamos y estamos muy solos cuando no ganamos y no tenemos y nadie se preocupa por, por lo que vos me preguntaste, que no tenemos tiempo para planificar, que no tenemos tiempo para, para, para decidir con tranquilidad en milésimas de segundo durante un partido, y, y claro, el hecho de tener una semana y poder preparar y venir aquí a, a Córdoba con anticipación y poder trabajar, obviamente hace que, que el plan de juego salga mejor, después puedo errar en el plan de juego, o no pero seguramente va a estar mejor ejecutado entonces me gustaría que, que tengamos calma ¿no? a la hora de opinar que, que no opinemos a través del resultado porque según vos y está bien la planificación fue perfecta porque ganamos pero si Lautaro le hubiese tirado arriba o Lorenzo le hubiese cerrado el mano a mano tu la planificación no hubiese sido perfecta, y era la misma. Entonces, que tomemos conciencia y que no evaluemos procesos a través del resultado. Que vayamos un poquito más allá. Nada más. Correcto, correctísimo. Eso es.
0: Las formas. Por eso cuando yo hablo de selección, ganar partidos, ganar partidos, ganan todos. Todos, los buenos, los regulares, los malos. No ganemos más partidos, juguemos bien, que eso nos va a llevar a un título. Juguemos bien. ¿Y qué es jugar bien? Por ejemplo, lo que hizo el Barcelona ayer. El discurso es totalmente equivocado. Lo que le venden a la gente, ¿y saben por qué se lo venden? En el caso del Barcelona se lo vende porque como llevan años vendiendo humo, el humo del estilo, de la posesión, del tiquitaca, del tacatiqui y toda esa mentira, entonces, cuando llegan y hacen una cosa como la de ayer, impecable defensivamente, sin la pelota, entonces sale el técnico, que es un versero, a decir, en ese sentido, ¿no? Pues yo todavía no defino a ese muchacho Xavi, no lo defino. Como jugador de fútbol, extraordinario. Como técnico, no, no tengo una definición. Porque hace unos equipos defensivamente muy buenos y todos los días vende un discurso distinto. Dice una cosa distinta, la que la gente quiere oír, lo lúdico. La belleza, la estética, joder, eso no sirve para nada, para nada la estética. Para tener satisfechos a un grupo que lo único que hace es comprar de pronto y eso de vez en cuando una entrada, porque no tienen nada más que aportar. Este es un deporte masivo en el que hay que estar dando la información correcta para que la gente de la nueva generación se eduque, porque los viejos se van a morir con esa antigua y esa antigua ya no sirve. Entonces, estos caballeros del Barcelona han venido metiendo desde hace rato la mentira del estilo del ADN y eso se acabó. Eso ya no existe. Eso del tiquitaca y toque-toque. Nada. Pregúntenle a España en Qatar y verá. Ayer hicieron un partido impecable defensivamente, con apenas el 35% de posesión. Ah, no. Y eso dice es que es terrible que eso dice que no pasa desde el año 2008, que cómo es posible que el Barcelona, entonces llegue el técnico y en vez de sacar pecho y decir, oiga, qué bien planifiqué el partido, limpié a Vinicius, no lo dejé agarrar la pelota y como el Real Madrid es Vinicius dependiente, no pudieron hacer un tiro a la puerta. No, 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 no puedo decir eso. Digo, sí, defendimos bien, pero a mí el, el resultado me gustó mucho, pero el, el juego no. ¿Cómo así que el juego no? Si el juego fue impecable. Desde el punto de vista defensivo, impecable. Y desde el punto de vista ofensivo, sí, le falta volumen, pero llegó dos veces, se hizo dos goles, le anularon uno por ilegalidad y el otro sí, sucio y todo, autogol de Militado, pero al fin y al cabo gol. Nadie cuenta cuántas veces se ataca, sino si se ataca bien. Llegaron dos veces y marcaron dos goles. Madrid, en cambio, jugó muy mal y venden que jugó muy bien. Si jugamos así, en Barcelona a lo mejor remontamos. Si siempre dependen de Vinicius. Sin alternativas, o en el juego largo para que corra o tome, como es un hombre de regate, cierto y que hace cosas muy buenas cuando está lúcido, entonces démosle la pelota a él y no tiene ninguna otra variante. Y cuando llega un hombre como Araujo, que lo seca, que lo limpia, que lo borra, ya después no saben qué hacer, no tienen alternativa. ¿Por qué? Porque el abuelo es muy bueno contando historias y en las conferencias de prensa, pero nada más. Este equipo depende de Vinicius y de la épica y la épica es una respuesta a la veteranía en una competencia que siempre quieren ganar cinco tipos y esos cinco tipos arrastran a los demás, que eso es un tema más anímico que deportivo y táctico. Fíjense que al final terminó Ancelotti como gamero anoche con el vulgar doble 9, aunque sea complementario y compatible, porque pues evidentemente ese muchacho el Toro, Rodríguez, que estuvo aquí con Uruguay, y Benzema son muy compatibles. Y de pronto Uribe con Castro también son compatibles. Pero es la salida de escape cuando uno está angustiado y no tiene cómo darle vuelta a un resultado que mete dos nueves. Así sean compatibles. Entonces, mire usted, ¿jugaron bien? Claro, eso es jugar bien, eso que hizo el Barcelona ayer. Así, ese discurso mentiroso del último tiempo, eh, trata de empañar la realidad y es que ese clásico de ayer que para muchos dice que fue un bodrio y de bodrio no tuvo nada sí no tuvo nada espectacular pero desde el punto de vista táctico defensivo fue un manual lo que hizo el barcelona la defensa con ayuda para contener a vinicius de john viene a cruzarse bien en un trabajo defensivo a la par de Araujo, que Araujo es un central y sin embargo cierra caminos la orientación corporal permanente de ambos jugadores para regalarle un terreno a Vinicius, ¿cierto? y evitar el uso de otro es decir, un montón de acciones independiente de las siete faltas que le cometieron que también la falta sistemática hace parte de un trabajo sí, yo sé que no es el mejor, pero hace parte de un trabajo de montaje de idea de juego pero mire, eso es jugar bien así hoy lo disfracen de otra cosa en cambio Ancelotti dice que jugó muy bien, eso no es jugar bien. ¿Jugar bien es tener la pelota de 30 minutos y no hacer un tiro a la puerta? Porque simplemente el contrario neutralizó la única vía de entrada. No hay que buscar vías alternativas. Remate de media distancia, paso por detrás de laterales, intercambio posicional, el mucho mover en el centro del campo hace que los interiores no tengan un escrupuloso manejo en la continuidad de sus condiciones técnicas. En fin, hay un montón de errores. Pero ¿se dan cuenta cómo se venden cosas que no son? No, hay que jugar bien y el jugar bien te lleva al resultado. Y el jugar depende, ¿no? Mejor dicho, el resultado al final depende de que juegues bien. Ah, puedes ganar partidos sin jugar bien, así ah, claro, por supuesto, pero a la larga solamente el que juega bien gana. Millonarios, por ejemplo. Yo le escuché al Pájaro Juárez decir temprano que él no creía que Millonarios tuviera una pálida, para mí Millonarios no tiene una pálida, claro que la tiene. El partido en Quito fue un desastre. El de anoche fue mejor, pero no fueron superiores al rival. Y si me apura hubo momentos en los cuales Católica fue más que millonarios. Y no estoy hablando de la exquisitez con la pelota, ni del tecnicismo. No, estoy hablando del planteo de juego, de la idea de juego, de lo que pretendían. Ellos jugaron un partido largo con arco en cero. ¿Quieren que les explique eso? Si sí, eso es sencillísimo ellos planificaron un partido a 180 minutos ir a la serie de penales y buscaban a través de la transición porque tienen jugadores para hacerlo ese 7 por ejemplo Rodríguez ese 9 que es un desgastador que es Colman y ese Díaz que tiene muy buena técnica es un flaco que tiene buena técnica esos jugadores perfectamente en una transición te podían ganar un partido ¿en dónde está el secreto del juego de anoche? ¿por qué lo gana Millonarios en 7 minutos? lo gana por una situación que se al minuto 41. En el minuto 41 hay un rifirrafe en la mitad y Millonarios, que acaba de recibir el gol, consigue lo que quería, sacar de quicio al rival y desconcentrarlo y obliga a tres tarjetas amarillas consecutivas. Una de ellas genera la expulsión de un jugador guerra que es precisamente el momento en el que Millonarios empieza a ganar el juego. Ya en el segundo tiempo, el técnico gamero mete el doble 9 porque primero sabe que Castro no es un 9 clásico, no es un 9 fundamentalista. Es un jugador que puede actuar por fuera, que puede actuar desde atrás. Pero aparte de eso, si lo quiere dejar de 9, lo fija con los dos centrales y ahí tiene el jugador de más. Y fija a los eh, laterales con dos extremos, que Millonarios no tiene. Porque Millonarios tiene un problema ahí. Cortés que ya lo están mareando, me dijeron que le habían ofrecido y es que en la mano un millón de dólares decía, muchacho de estar desubicado. Con lo bueno que es que no se va a dañar ¿eh? porque a Gómez lo desubicaron, a Ruiz lo desubicaron y ahí están los empresarios y los entornos que terminan haciéndole daño a los jugadores. Y al final, perjudicando a los equipos. Cortés, muy bajito de tono, se encargaba de atacar a Lor, por la izquierda, por la derecha y por el otro lado Cataño, Cataño no es extremo. Fíjense por donde Cataño define, por los interiores. Él es un interior. Ah, no, yo entiendo que él arranca por fuera y va al interior para que pase Bertel y el día que no pueda pasar, entonces no hay extremo por izquierda. En cambio, cuando estaban Gómez, Rivaldo, Ruiz, estaba el mismo Bertel y estaba Román y entonces tenían... Los tándem de ataque, los dos laterales por dentro por fuera y los dos extremos por dentro y por fuera. Ahora no tienen extremo, salvo Cortés. Y eso está pesando. Profe Gamero, no nos metamos mentiras. Yo sé que tuvieron que vender los jugadores y en algún caso era necesario venderlos. Yo dije que los habían vendido baratos y sí los vendieron baratos. Pero también es cierto que hubo circunstancias que yo no estoy autorizado para contar circunstancias que obligaron a la venta de sus jugadores, porque si no se perdían, se perdía el jugador y se perdía la plata y no había sustitutos y no hay reemplazos, porque Quiñón es un tiro al aire, porque Guerra es un tiro al aire, porque Rosales es un tiro al aire, entonces Bertel y Perlaza quedan con la obligación de ser los extremos y de paso los marcadores. Y ahí es donde Millonarios afloja defensivamente, porque cada vez que a Millonarios lo atacan, le hacen daño. Ayer ese 7 Rodríguez, el peli pintado, ese casi en dos o tres ocasiones, desborde, gambeta, toque de primera, autohabilitación, velocidad, le ganó al lateral. Entonces, en definitiva, Millonarios deja mucho jugar al rival, le llegan fácil tiene los problemas de extremos. Yo no estoy tan seguro que 11 contra 11 le hubiera ganado como le ganó. La expulsión, y antes de la expulsión, minuto 41, la multiplicidad de amarillas, cambiaron el partido. Larry bien con el balón, pero muy mal sin la pelota, y jugando solo, no cala, porque Giraldo no regresa, y su obligación es regresar. ¿No? Eh, ¿Cómo desgastó ese 9 a los dos centrales de millonarios? Más... Obviamente allinas. Y definitivamente este equipo es más que nacional. Y Millonarios es un equipo de ráfagas. Juega mini partidos. De un momento a otro juega. Ese no es el Millonarios que conocíamos, no. Entonces sí está en una pálida. Y está en una pálida de readaptar a unos jugadores que llegaron y ir eliminando el vacío que dejan los jugadores que se van, porque se siente la ausencia de los extremos. Ahora, que Medellín y Millonarios tienen que hacer más para ganarle a los que vienen, sí. Yo a Magallanes no lo conozco muy bien, pero yo sí creo que ese Magallanes es más que Nacional. Y mire Nacional cómo complicó a Medellín. Y Medellín tampoco, llena. Y Millonarios, si Millonario fuera el del campeonato, normalmente Millonarios tendría que ganarle a cualquiera. Pero no es ya Millonarios que venía jugando el campeonato en la temporada pasada. Este es otro por la falta de extremos. Y Mineiro... Pájaro Juárez dice que no le preocupa a Mineiro. Bueno, digamos que a mí tampoco, me preocupa más millonarios. Sí, porque si Millonario estuviera bien, pues uno dice, vaya y venga, que se pare aquel que quiera. Pero Mineiro, sin de pronto ser el Mineiro de antes o del año pasado, o ese equipo vigoroso y poderoso que camina invicto desde octubre del año pasado, porque todavía está invicto, ¿cierto? Vamos a suponer que no, listo, no nos preocupa pues entonces preocupémonos por millonarios porque en donde está el problema es en millonarios a nosotros como este mineiro no nos interesa ni como este magallanes a eso no nos interesa ya lo demás qué mal comportamiento yo no sé por qué hay que tirar cosas al campo ustedes ven eso en Europa lo ven por televisión sí. ah bueno si lo ven están copiando mal y si no lo ven para qué hacen eso y después lo que cuentan del maltrato a la esposa del jugador colombiano, Mosquera, que juega para, para Católica. Eso sí me parecía aberrante. ¿Insultar a una dama con sus hijos porque su marido juega en el rival? ¿Y eso que están disque, en platea en donde se supone va la gente bien? A mí esa gente bien que me la envuelvan. La meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.